0: xin chào đây là đá trà đá chuyện chào mừng tất cả các bạn đã đến với đá trà đá chuyện talk show được thiện bởi câu lạc bộ truyền thông và kỹ năng mềm s BTIT mình là Mai Linh thành viên ban đối ngoại của câu lạc bộ và ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho Mai Linh được host tập đầu tiên trong năm mới của chương trình, năm 2022. Và thay mặt cho f 4 Mai Linh xin kính chúc tất cả các bạn thính giả đang nghe đá trà đá chuyện cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và sự như ý. Như các bạn có thể thấy, đá trà đá chuyện đã comeback với một diện mạo hoàn toàn mới. Thay vì livestream trực tiếp như các số lên sóng trước, thì chúng mình đã chính thức hoạt động trở lại dưới định dạng là podcast. Điều này thì có thể coi là một lời hứa hẹn về sự lên sóng đều đặn hơn của chúng mình và đến với số lên sóng ngày hôm nay cùng chủ đề về kỹ năng lập kế hoạch dành cho sinh viên, đá trả đá chuyện đã mời đến một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó là anh Mai Thế Vinh, cựu chủ nhiệm dân sáu câu lạc bộ FHC, event manager tại Redline Music Party 5. và hiện anh đang là assistant manager tại ACV Entertainment. Rất vui được gặp anh Vinh trong số lên sóng vô cùng đặc biệt này ạ.
1: Chào cả mọi người, mình là Vinh. Hiện tại mình làm một content creator. Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ.
0: À, vậy là kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử đã chính thức kết thúc đúng không ạ? Thì không biết là trong dịp Tết vừa rồi thì anh Vinh cùng với gia đình đã có những hoạt động gì cùng với nhau ạ?
1: Ừ, có thể nói là hơi buồn đi tại vì quê mình ở Hà Giang các bạn biết mà ở đấy thì rất là lạnh luôn và nếu mà các bạn sớt là dốn mưa đông năm Á ấy, thì sẽ thấy là quê mình là dốn mưa đông năm Á và nó mưa rất nhiều trên miền cả Tết thế nên là gần như thời gian mình chỉ ở trong nhà thôi thì quay quần bên gia đình có thể nhóm lửa lên và, và mọi người trò chuyện nhau Đó, đó điều mà mình cũng rất là mong muốn khi mà về nhà
0: Thực ra cảm giác đấy cũng rất là kiểu ấm ấy Bởi vì ừ. em thấy rằng là tiết trời mùa đông lạnh Thì lại cái cảm giác mà khi cả gia đình quay quần với nhau Nó vẫn vui hơn, thích hơn ý. Và đặc biệt là đợt này thì không biết ở trên khu vực mà anh Vinh ở Thì có bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh không anh?
1: Đối với khu vực Anh ở ấy, thì dịch bệnh nó đã qua rồi Nó cũng một thời gian trước thì nó cũng khá nhiều Nhưng mà đến Tết thì mọi người đã bắt đầu ý thức hơn Mọi người có cái ý, ý thức hơn và bắt đầu dịch bệnh nó được kiểm soát
0: đã vâng à, Với cái chủ đề về kỹ năng lập kế hoạch cho sinh viên ngày hôm nay Thì à, bản thân em nghĩ là với kinh nghiệm là một sinh viên rất là xuất sắc là chủ nhiệm tại một câu lạc bộ mà không những thế còn là một quản lý tại một công ty nữa Thì chắc chắn là anh Vinh sẽ đem đến cho các bạn thính giả những chia sẻ rất là bổ ích đây Và chúng mình còn chờ gì nữa hãy cùng đến với Đá Trà Đá Chuyện tập 1 Kỹ năng lập kế hoạch cho sinh viên Trước tiên thì để khởi động cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì Đá Trà Đá Chuyện đã có một cái trò chơi nho nhỏ dành cho anh Vinh Trò chơi này thì có tên là Tôi Đã Từng về uh, thể lệ của trò chơi thì uh, em sẽ đặt cho anh Vinh những cái câu hỏi Và hình thức trả lời thì sẽ là có hoặc là không uh, Nếu anh cảm thấy là mình đã từng như thế thì anh sẽ trả lời là có Còn nếu như mà anh chưa từng hoặc là trước đây đã từng nhưng mà bây giờ không còn nữa Thì anh có thể trả lời là không Anh Vinh đã hiểu rõ cái uh, thể lệ của trò chơi chưa? Ok anh hiểu Nào, đạ, vâng. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chơi nha Câu đầu tiên, từng lập kế hoạch theo thời khóa biểu rồi không làm Có ờ, Câu thứ hai Mắc bệnh tí nữa Tí nữa rồi làm cái này Ngày mai thì làm cái kia Có ừ, Chỉ hoãn đến giờ đẹp Thì mới quan tâm đến em deadline
1: Có Chắc chắn là Tại vì bên cạnh Lĩnh vực âm nhạc Thì anh còn làm việc trong lĩnh vực tài chính nữa Cái vấn đề về Về
0: giờ, giờ phong thủy Nó đấy rất ạ. là quan
1: trọng nó quan trọng Và <cười> anh cũng bị Anh cũng cũng quan tâm đến vấn đề này một chút
0: ờ, Câu tiếp theo là Chăm chỉ hăng hái được Vài bữa rồi Đâu lại vào đấy
1: Ừ. Cái này thì phải là không
0: Không à, Cuối cùng cũng đã có một câu trả lời là không rồi Và câu cuối cùng cho anh Vinh đó là Bạn bè rủ đi chơi rồi bỏ luôn deadline Đến tối làm cũng chưa muộn Quyết hoàn thành công việc trước deadline Nhưng rồi lại xem điện thoại đến tối ừ.
1: Nếu mà đây có hai về đúng không?
0: Vâng, có hai về ạ
1: về ấy trước thì là
0: Về uh, bạn bè rủ đi chơi ạ Nghĩa là có người khác rủ anh Anh đang định làm một cái gì đó Nhưng mà ừ. có người rủ Thế là anh ừ. hoãn cái công việc ấy lạ ừ còn về thứ hai là thứ hoàn là có đúng không về thứ hai thì sẽ là kiểu
1: thì anh sẽ làm trước đây là like, ừ, trước like.
0: thì sẽ là không về trước là khó về thứ hai là không ừ,
1: đúng.
0: ok thì đấy là tất cả những câu hỏi cho trò chơi này những câu hỏi trên thì đều là những câu hỏi mà Đá trả đá Chuyện đã thu thập được từ những bạn sinh viên về những cái khó khăn mà các bạn gặp phải khi mà các bạn lập kế hoạch cho bản thân. Và anh cũng trả lời là có khá là nhiều. Vậy thì uh, anh có thể chia sẻ một số những cái lý do mà cho những cái lần mà anh lập kế hoạch thất bại không ạ? Một
1: vài lý do chính là lập kế hoạch thất bại. Sao nhỉ? Nếu mà là kế hoạch cho bản thân ý, thì anh không lên quá rõ ràng. Anh chỉ lên kế hoạch theo thứ nhất là kế hoạch dài hạn và thứ hai là kế hoạch hạn. anh đặt mục tiêu nó và từ mục tiêu anh bắt đầu đưa ra kế hoạch nhưng mà thực sự nếu mà các em xem kế hoạch làm việc của anh ấy, thì nó thực sự không chi tiết như là mọi người hay đấy ở trên notion hay là các ứng dụng khác đâu kế hoạch làm việc của anh rất đơn giản nhưng mà nhưng mà nó lại làm cho anh thứ nhất anh dễ dàng follow theo nó hơn anh anh không đặt quá nhiều vào là phải, phải quá là gò bó. để thất bại thì uh, nếu mà anh lập kế hoạch cho cho một tập thể ấy, Thì anh thấy là cái việc mà Lý do anh lập kế hoạch thất bại là Anh không quản lý được con người Đấy là anh anh thấy điều khó nhất Còn lập kế hoạch thì viết thì dễ mà Nhưng mà cái làm thì thực hiện mới khó
0: Thế Thì uh, anh có nghĩ rằng là tính kỷ luật có thể cải thiện uh, Nghĩa là cái, cái tính kỷ luật khi mà Mình muốn lập một cái kế hoạch nào đó ấy, Nó có quan trọng không Và nó có thể cải thiện được không ạ <cười>
1: Thế anh thấy thì tính kỷ luật nó cũng một phần về cái bản chất con người rồi
0: Cũng có thể coi là một trong những cái lý do trong việc mà anh không quản lý được con người đúng không ạ Kiểu khi mình làm uh, lên kế hoạch cho tập thể ấy, Thì có, có những bạn thì rất là kỷ luật Nhưng mà có những bạn thì lại uh, thích trì hoãn Thì những cái đấy anh không thể nào quản lý được Thì anh nghĩ sao về à. việc là mình cách cách để mình cải thiện cái vấn đề đấy Thì
1: cái tính chỉ hoãn này anh nghĩ là ai cũng có đâu Bản chất con người là như vậy thì còn những kỹ năng để tải thiện kỷ luật. Thì anh nghĩ là mọi người nên nghĩ đầu tiên về cái mục tiêu và những thứ mình thích. Thì, tức là nếu khi các em đọc cuốn uh, Đi tìm lãi sống ấy, em sẽ biết là Ikigai của mình là có những cái gì. Thế Ikigai thì có việc làm kiếm ra tiền này, việc mình đam mê này, việc mình làm giỏi này và việc mình... Uh, thì có những cái công việc đấy. Tức là khi mình lên kế hoạch ấy, thì mình phải nghĩ là cái việc đấy mình có thích làm hay không. Và cái việc đấy mình có giỏi hay không đã Thì mình mới, mình mới có thể làm, thực hiện tốt cái Mình có thể kỷ luật nó được Chứ anh không nghĩ là, là cái việc mà mình cứ đặt ra những cái mục tiêu Những cái việc quá là mình không thích Và mình cứ bắt tuân theo thì nó rất là khó để, để mình tự kỷ luật được
0: Vâng, thì uh, nếu như vậy thì chúng ta có thể coi rằng là cái việc mà lập kế hoạch Uhm, theo nhanh Vinh thì nó cũng quan trọng nhưng mà để mà cải thiện thì sẽ còn phụ thuộc vào bản chất bản tính của các bạn nữa bởi vì ai cũng sẽ có những cái sự trì hoãn nhất định đúng không ạ thì uh, um, theo anh thì ngoài cái tính về uh, kỷ luật này thì ngoài ra còn những cái nguyên nhân nào khác mà uh, giúp cho anh có được một cái khả năng lập kế hoạch và làm theo kế hoạch tốt được không ạ
1: cái uh, giúp cho anh có khả năng lập kế hoạch tốt đúng không đúng rồi ạ uhm, theo anh anh uh tham gia vào những cái, cái hội nhóm này những anh học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị, Đó, những những cái người làm việc chuyên nghiệp hơn anh bắt đầu đi tìm hiểu về những cái phong cách làm việc chuyên nghiệp dần dần thì anh bắt đầu copy anh sao chép anh làm cho nó anh modify anh biến đổi nó cho so phù với bản thân mình
0: hiện tại thì uh, bản thân của em ấy cũng vừa đi học vừa đi làm em thấy là chính bản thân mình thì cũng tự nhận ra được cái việc lên kế hoạch cho công việc mà mình cần hay là phải làm sẽ giúp cho mình tiết kiệm được thời gian rất là nhiều này Thế là nó đem lại rất là nhiều thứ uh, để khiến mình không bị bỏ lỡ bất kỳ một cái công việc nào nhưng mà thường thì kiểu em sẽ không thể nhớ được tất cả công việc mà em phải làm thì những cái lúc đấy thì em sẽ thường sử dụng những cái công cụ hỗ trợ Ừ. ví dụ như là những cái app mà như kiểu là to do list này hay là time tree hay là sticky thì anh Vinh có thường hay sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch của bản thân mình không ạ?
1: Cũng hỗ trợ duy nhất anh sử dụng là công cụ note của Apple. Ừ. là về bản chất thì anh, anh rất thích cái hệ sinh thái của Apple. Đó, thì khi mà anh sử dụng cái note ấy, thì nó sẽ liên kết với tất cả các cái ứng dụng, các cái thiết bị của anh và anh anh nói mà các cái kế hoạch của anh không nó không chi tiết, nó không quá chi tiết nó chỉ là những cái cái đầu dòng thôi còn những mà chi tiết hơn thì anh sẽ làm trên sheet tức là anh một người khá là cơ bản anh không không quá làm nó phức tạp không quá nó màu mè hơn
0: chỉ về là thích nốt nghĩa là cái nốt ở trên của apple thế còn về những cái công cụ truyền thống kiểu là anh có hay viết ra giấy không viết hẳn ra giấy về kế hoạch của bản thân mình
1: nếu mà viết ra giấy thì anh anh thường viết vào đầu tháng hơn cái là chỉ dành biết. cho những
0: cái uh, kế hoạch dài hạn thôi đúng không
1: ạ kế hoạch dài hạn đấy sẽ biết là giấy hơn hoặc là anh cần một cái cái lúc đấy anh cần rất là cần tập trung anh viết giấy còn thường thường thì anh sẽ rất là thích viết trên các cái thiết bị điện tử ừ,
0: thế là uh, anh sẽ thích phương pháp là sử dụng công nghệ hơn ừ. là so với truyền thống đúng không ạ thì uh, anh Vinh có thể chia sẻ một chút về cái sự thay đổi lớn nhất khi mà anh chưa tạo lập được một cái kế hoạch cho bản thân và khi đã đưa được bản thân mình vào một cái quy trình nào đó được không ạ? Ừ,
1: nếu mà việc em không đứng tạo lập cho mình một cái, cái kế hoạch ấy, thì em sẽ không đến được đích. Còn khi mà anh đưa bản thân mình vào một cái kế hoạch thì anh sẽ nhìn được cái đích của mình và anh sẽ đạt được nó. Anh anh biết được là thời gian nào mình sẽ đạt được nó và khi nào mình sẽ mình mình sẽ lại làm cái công việc gì đó. Thực anh không bị mông lung Và anh anh cảm thấy là bản thân mình lúc nào cũng rất là tự tin Là mình luôn luôn làm việc có giá trị Mình luôn luôn tận dụng thời gian Anh biết là thời gian là cái tài sản mà Quý giá nhất của con người
0: Vâng, ờ, về cái việc lập kế hoạch ý, Thực ra thì em thấy rằng là Đối với bản thân em Thì em thấy việc lập kế hoạch rất quan trọng Nó rất là Giúp ích được cho bản thân mình Nhưng mà cũng có rất là nhiều câu hỏi Về việc là lập kế hoạch liệu có thực sự tốt hay không Bởi vì uh, ngày nay thì có rất là nhiều gia đình Và các bậc phụ huynh thì họ không chỉ định hướng cho con cái của họ Mà còn vạch sẵn hẳn một lộ trình Cho những đứa trẻ là chỉ việc làm theo những gì Mà bố mẹ chúng đã lên sẵn kế hoạch ấy. Thì uh, bản thân anh Vinh nghĩ sao Về việc là sống một cuộc sống mà đã được lên kế hoạch trước
1: Đối với anh này, Trong tư duy đầu tư nó có một cái như thế này Tức là trước khi các em cần Trước khi các em biết, Trước khi các em học đầu tư ấy Thì các em phải học cách kiếm tiền Cách giữ tiền trước đó Thì trước khi mà các em Mong muốn làm một cái công việc gì đấy ấy, Thì các em phải biết lập kế hoạch trước Và biết tự lập trước Các em phải tự làm chủ được những cái công việc mình sẽ làm Thì các em mới có thể lập kế hoạch Và, và có thể đạt được mục tiêu đấy Tại vì các em có thể để ý nhé Thế Gen Z bây giờ Thường là được bố mẹ Mình lo cho rất là nhiều Thế nên là tất cả những cái việc mà mình Mình luôn muốn ấy, Là mình chỉ ước thôi Mình nghĩ thôi mình chưa bao giờ thực sự làm nó cả, thì mình không thực sự là bắt tay vào nó, mình luôn luôn ước là ước gì có một ai đấy sẽ giúp mình đạt được cái này. Nhưng mà sự thật là cái xã hội này không không ai, không ai giúp mình cả. Mình luôn luôn phải phải tự làm chủ bản thân mình ấy thì mình mới đạt được những thứ mà mình mong muốn.
0: Thực ra thì cũng có rất là nhiều người nghĩa là có những bạn thì họ, các bạn ấy thích sống nguyên tắc kỷ luật. Nhưng mà với thế hệ Gen Z bây giờ, bản thân em cũng là người Gen Z thì làm việc theo cảm hứng đôi khi cảm thấy rằng là nó sẽ
1: sáng bớt tạo. bị nhàm
0: chán ừ, đúng rồi, nó sáng tạo hơn nó bớt nhàm chán hơn ý thì bên cạnh những cái bạn mà yêu thích sự nguyên tắc kỷ luật này cũng có những cái bạn mà bạn ấy cảm thấy rằng là cảm hứng sẽ tốt hơn khi mà uh, bạn ấy không bị gò bó trong một cái khuôn khổ nhất định thì ừ. anh nghĩ sao về quan điểm như thế này ạ à?
1: ừ, đây nhé anh luôn luôn quan điểm là cảm à lý trí là nô lệ của cảm xúc ừ. Như anh cũng đã nói rồi Kế hoạch của anh không hề chi tiết, không hề quá là khó bó cả. Kế hoạch anh lúc nào cũng rất là mở. Nó chỉ là những gạch đầu dòng. Và và anh sẽ là, mỗi ngày anh sẽ, khi mà anh làm anh sẽ bắt đầu fill thêm cho nó thêm. Thì anh không bao giờ anh cố gắng là khó ép mình vào là phải làm như thế làm như thế kia cả. Cảm xúc thì luôn luôn là thống trị, lý trí. Các em có thể đọc cuốn phi lý trí thì em sẽ biết.
0: Vậy là sau những gì mà anh Vinh chia sẻ thì... Ờ, bản thân anh thì cũng sẽ là thuộc tip người thứ hai đúng không anh Vinh? là tip mà cảm hứng khi mà không bị gò bó trong một khuôn khổ đấy thì mình sẽ cảm thấy sáng tạo hơn.
1: không hẳn không hẳn nếu mà anh anh lại anh, anh anh không anh không có kế hoạch sẵn ấy thì thì lúc đấy không biết làm gì cả anh vẫn sẽ có những cái đầu dòng nhưng mà đến lúc mà anh cần làm thì anh sẽ bắt đầu triển khai nó ra thôi chứ không phải là không có kế hoạch gì làm việc nó nó tự nhiên thì cái đấy không có Là mình à phải
0: cân cân bằng cả hai cái đúng không ạ? Đúng, đúng ừ. Thế Thì uh, nếu như vậy thì cái việc mà đôi khi ý, có những bạn mà các bạn ý là thuộc hẳn sang cái tuyết thứ hai luôn ý, Là chỉ sống theo cảm hứng thôi ừ. Thì cái việc mà các bạn ý muốn tạo lập một kế hoạch cho bản thân ý, Thì là các bạn ý phải thúc ép cái việc quản lý kế hoạch cho bản thân đấy Thì liệu rằng là nó có khả thi không ạ?
1: Nghĩ là không khả thi đâu Tại vì đấy là bản chất của con người rồi các em cố gắng thay đổi một cái điều gì đấy mà mình không mình không kiểm soát được nếu mà theo anh ấy, những người mà không không có khả năng về về lập luận về lập kế hoạch thì các em có thể kiếm một người bạn nào đấy luôn luôn là một người ví dụ người yêu chẳng hạn người yêu mình là một người lý trí chẳng hạn thì mình một ngày mình tiếp xúc với người đấy rất là nhiều mà có thể là có những bạn có thể tiếp xúc đến bốn năm tiếng thực sự là nó còn nhiều hơn cả cái thời gian mà mình đi học hay là thời gian mình đi làm ấy. nên là những cái người bên cạnh mình nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều nếu các em ở bên cạnh một người bạn mà luôn luôn là tự do luôn luôn là, là không tuân theo quy tắc thì em cũng dần dần trở thành một người như thế còn nếu em ở bên một cạnh một người lý trí, một người lúc nào cũng tuân theo quy tắc thì một ngày nào đấy em cũng sẽ trở thành những người như thế thôi nếu mà cách anh anh định nghĩ là cách học nhanh nhất Cách học nhanh nhất, cách lập kế hoạch Cách mình có kế hoạch, mình có cái Chủ đ- chủ động trong cuộc sống Thì anh nghĩ là mình nên tìm một người bạn
0: Thường thì người ta cũng sẽ nói là Con người à, về cái vấn đề môi trường Thì sẽ quyết định đến 50% Cái lối sống của cái con người đấy Thì à, thực ra thì Trong cái tình hình dịch bệnh bây giờ ấy à, Có rất là nhiều bạn sinh viên Thì các bạn ý cũng có à, Nhắn ở bên trong Cái khảo sát của Đá Trà Đá Chuyện Về việc là các bạn ý muốn tạo lập kế hoạch, các bạn ý muốn thực hiện những cái kế hoạch của mình một cách rõ ràng, lên chi tiết, nhưng mà chỉ ban đầu thôi. Khi đó thì các bạn lại không thể nào mà follow đến cùng được với cái kế hoạch đấy, bởi vì là có quá nhiều thứ trì hoãn các bạn ý. Thì anh nghĩ sao, làm cách nào để mà các bạn ý có thể chống lại được với những cái tác động ở bên ngoài?
1: Đối với một vài người thì các em nên tìm các cái môi trường tốt nhất cho mình làm việc. Xác định rõ nhất cái môi trường mình làm việc tốt nhất Ví dụ như kiểu anh làm việc riêng Ví dụ khi anh có công việc anh cần làm Thì anh sẽ làm việc ở ở trong phòng riêng Anh không ra quán cà phê Anh không làm việc như những người khác Hay nói là gì cả Thì các em nên tìm cho mình cái nơi làm việc tốt nhất Và để không trì hoãn Thì anh nghĩ là cái Nếu mà các em Việc dễ các em chưa làm được nhé Tức là các em đang làm những cái Kế hoạch rất là chi tiết đúng không Nhưng mà lại không follow được thì anh nghĩ là các em nên làm kế hoạch nó đơn giản hơn một chút. Mình làm từ dễ lên khó sau. Đó, mình cứ làm từ từ, từ dễ lên khó.
0: Ừ, sau những cái đánh giá về cái thực trạng về đa số những cái bạn học sinh, sinh viên mà đang mắc phải, ạ, thì bọn em đã làm cái khảo sát như vậy. Thì uh, cũng rút ra là những cái uh, lý do mà nhiều bạn sinh viên um, chọn cái uh, kỹ năng, lập kế hoạch là một cái kỹ năng mà các bạn ý đang muốn cải thiện nhất. Bởi vì đợt gần đây thì cũng chuẩn bị vào năm học mới rồi, mình cũng vừa ra Tết ấy, mà cũng sắp có thông báo là học họp lại. Thì uh, các bạn rất là mong muốn sẽ có thể nghe được những chia sẻ từ khách mời về một số cách mà khách mời uh, chính xác hơn là anh Vinh ngày hôm nay uh, lập kế hoạch như thế nào, từng cái bước cụ thể ra làm sao để cho các bạn có thể lấy đó để làm tham khảo cho cái uh, kế hoạch của các bạn ý trong tương lai anh Vinh có thể uh, uh, chia sẻ giúp các bạn một số cách mà anh Vinh thường hay lập kế hoạch không ạ? Ừ,
1: đầu tiên thì uh, đối với anh cách anh lập kế hoạch là anh xác định rõ là mục tiêu. Mục tiêu anh cần những cái gì? Anh cần làm nó như thế nào? Cần làm cái mục tiêu, kết quả anh đạt được là sẽ ra sao? Sau đó thì anh sẽ liên kết nó với thời gian. Và trong khoảng thời gian này mình sẽ làm được những cái mục tiêu đấy. Đó. Thời gian này ở tù thứ hai nhé. Rồi uh, đến với cái thứ ba là mình bắt đầu anh anh fill anh lấp đầy nó bằng những cái công việc anh sẽ làm. Nói chung là anh cố gắng làm sao cho mà cái ngày đấy của anh nó nó liền, liền mạch nhất có thể tức là anh sẽ không muốn khoảng thời gian nghỉ và nếu mà anh đã nghỉ thì anh nghỉ hẳn còn anh làm thì anh làm hẳn, không để cho một thời gian nghỉ để cho mình lười biếng ấy Đó, và dần dần thì uh, cuối cùng thì anh bắt đầu đặt cho những cái cái ví dụ nhé anh thiết lập với môi trường ấy, ví dụ anh đã ngồi lên bàn làm việc là anh sẽ làm việc anh không ngồi lên bàn làm việc để anh xem điện thoại anh đã nằm lên giường là anh đi ngủ anh không làm việc khác đó thì đó là bốn cái cách mà anh anh đã lập kế hoạch cho nó hiệu quả nhất. Ừ,
0: đạ, vâng. Thì thực ra thì em thấy rằng bên trên thì mới chỉ là những cái cái cách những là cái, cái bước để lên kế hoạch cho bản thân của anh Vinh thôi đúng không ạ? Ừ. Trên thực tế thì uh, anh Vinh hay là tất cả chúng ta thì ở không chỉ là lập kế hoạch cho mỗi bản thân mình mà đôi khi thì chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch cho cả người khác nữa hay là cả một đội nhóm. Vậy thì, thì là với một cương vị là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ thì chắc chắn là anh Vinh sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm lên kế hoạch cho cả một tập thể. Anh thấy rằng là sự khác biệt giữa lên kế hoạch cho cá nhân và lên kế hoạch cho tập thể thì nó có những cái gì ạ? Ừ,
1: thực ra lên kế hoạch cho cá nhân thì cái việc em kiểm soát là kiểm soát bản thân thôi còn việc lên kế hoạch cho tập thể thì em phải kiểm soát cái tập thể nữa, tức là em phải uh, nghe ý kiến của cả tất cả những người, tất cả những thành viên trong câu lạc bộ. Uh, thì em bắt đầu em uh, có thể viết ra một cái kế hoạch mà tất cả mọi người có thể có thể đi theo được. tức là ý kiến cá nhân của mình, cái suy nghĩ cá nhân mình có thể không đúng khi mà lập kế hoạch đấy. và đối với câu lạc bộ thì thì cần nó cần dài hạn hơn, là cần ngắn hạn ngắn hạn thì anh sẽ gần như là anh ít lên kế hoạch ngắn hạn hơn đối với câu lạc bộ tại vì anh cần cho những bạn ví dụ như là uh, những bạn um, cùng anh sẽ làm những kế hoạch ngắn hạn còn anh sẽ là một người làm kế hoạch rẻ. hạn.
0: Anh Vinh có thể chia sẻ uh, một số cái trải nghiệm khi mà anh Vinh lên kế hoạch cho cả câu lạc bộ FOC khoảng thời gian mà anh uh, còn làm chủ nhiệm không ạ?
1: Thời gian anh đã lên kế hoạch cho câu lạc bộ đúng không? Đúng rồi ạ. Um, uh, uh, có thể nói về được. Đợt anh đáng nhớ nhất đi. Vâng. Đợt tuyển thành viên Gen 7. Thực sự thì lúc đấy club bộ có chỉ có vài người thôi. À, nhưng mà khi đấy thì bọn anh lại làm việc rất là hiệu quả. Là sao? Khi đấy thì mọi người luôn luôn là tập trung vào công việc và, và mọi người luôn, luôn có việc để làm. Ý. À, thì lúc đấy anh lên kế hoạch anh, anh bắt đầu xác định từ mục tiêu anh muốn tuyển những bạn Gen 7 như thế nào. Đó, à, Xong bắt đầu thì anh đưa ra những cái công việc mà mình sẽ phải làm trong cái kỳ thuyền thành viên đấy, Đúng rồi à, bắt đầu thì anh thực hiện các cái công việc từng chút một bằng cách là đưa ra những cái cuộc họp với tất cả mọi người và và luôn luôn theo sát cái, cái kế hoạch đấy.
0: Sau khi nghe về uh, những cái bước mà anh Vinh lập kế hoạch ấy thì uh, em cũng hiểu được kha khá, khá à. nhưng mà tuy nhiên thì vì một số lý do nào đó mà bản thân em cũng vẫn chưa follow được hẳn vào kế hoạch như vừa nãy em nói. Bản thân em cũng là một trong những cái bạn mà rất là thích lên kế hoạch trước. Lên hết rồi nhưng mà cứ đến cái lúc mà bắt đầu làm chỉ được có vài hôm thôi ấy, là sẽ bắt đầu nản rồi thì uh, từ bỏ cái kế hoạch đấy. Thì em nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn thính giả ở đây cũng sẽ đồng cảm với cả cái điều này. Thì anh Vinh có gợi ý nào về phương pháp giải ừ. quyết cho em cũng như là các bạn thính giả được không ạ?
1: Đấy chính là điều quan trọng của kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn đấy. Tức là những việc em đang làm là kế hoạch ngắn hạn. Nhưng mà khi mà em không tuân theo được kế hoạch ngắn hạn rồi thì em, anh nghĩ em nên quay lại nhìn vào kế hoạch dài hạn. Và em biết là mình cần làm những gì tiếp theo. Có thể là em không follow được là vì em đang không thích hoặc là em đang đang cảm thấy chán nản so với cái, cái cái công việc mà em đang đang để ra ấy đúng đấy, tại vì lý em em không thể nào mà em xác định được là là mình đang không thích công việc này chỉ một thời gian ngắn đấy, nhưng mà cái biểu hiện bản thân em lại cho cho thấy như thế rồi Ví dụ như anh chẳng hạn, anh làm kênh tiktok đi và tiktok anh kiếm ra tiền thì anh không thấy chán và ngày nào anh cũng có thể video được. Thế là mình cần một cái động
0: lực đúng không anh? Kiểu gì cần phải có một cái động lực à, nào đó
1: Mình nên review lại những cái mục đích Mình nên nghĩ kỹ lại cái mục đích Cái mục tiêu của mình là cái kế hoạch dài hạn ấy.
0: Đã vâng ừ. Em thấy rằng thì thường Khi mà lập kế hoạch ấy, Thì sẽ kèm theo đó là những cái rủi ro Khi mà chúng ta không thể thực hiện được Hay là không thể hoàn thành Không phải là vì lý do Vì uh, cá nhân đâu Mà ừ. vì một cái tác động nào đó mà Chắc chắn khiến cho mình không thể nào mà hoàn thành được nói Vậy thì ừ. trong cái lúc mà lập kế hoạch thì anh có tính trước các cái rủi ro mà mình sẽ gặp phải không ạ?
1: Ừ, chắc chắn Kể cả là lập kế hoạch quan trọng nhất, nhất. Ví dụ trong câu lạc bộ mình thì ở ban sự kiện làm sự kiện rất quan trọng với việc backup. Anh luôn luôn dành 24 giờ để để làm sao mà trước cái sự kiện đấy anh nghĩ tất cả các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Anh luôn lập kế hoạch làm sao để có thể giải quyết trong cái trường hợp này thì mình sẽ làm gì đấy anh suy nghĩ và anh viết ra tất cả những thứ mà mà mình sẽ làm ấy. Nói chung là càng nhiều thì càng tốt. Và nếu mà không thực hiện được vì một lý do đấy không thực hiện được kế hoạch thì uh, anh nghĩ là mình vẫn sẽ phải review lại mục tiêu là là liệu mình đã đặt ra mục tiêu là đúng chưa. Đấy, thì mình có thể thay thế nó bằng một cái cái nào khác không? Mình có thể thay thế bằng một kế hoạch plan B, plan C gì đấy không? Chứ đừng uh, anh nghĩ là mình đừng từ bỏ.
0: Vậy là khi mà chúng ta cảm thấy nản chí là lúc nào chúng mình cũng phải quay trở lại cái mục tiêu ban đầu, nhìn lại nó.
1: Mình giải ngược lại bài toán, cố gắng đâm đầu và nữa.
0: Và đó thì cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho anh Vinh về chủ đề kỹ năng lập kế hoạch dành cho sinh viên. Thì ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Vinh đã có mặt trong số podcast lần này và em tin chắc rằng là những cái chia sẻ của anh Vinh thì đã có rất là nhiều bạn sinh viên có được những cái lời khuyên hữu ích Giúp cho các bạn trong khoảng thời gian sắp tới Và đặc biệt là những ngày đến trường Học tập trung trở lại Đang ngày càng đến dần rồi Thì để kết thúc chương trình thì anh Vinh có muốn gửi tới Thính giả điều gì đó không ạ?
1: Lời cuối cùng thì anh mong muốn là Tất cả mọi người khi mà nghe postcard sẽ Cảm thấy mình sẽ học được một chút gì đó Ít dù ít hơn nhiều Và hy vọng là mọi người sẽ có Những kế hoạch tốt nhất cho tương lai Cảm ơn mọi người đã nghe postcard
0: vâng rất cảm ơn anh minh và đây là đá trà đá chuyện xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo see ya